0: Всем привет! С вами Pure Virtual Cast, его ведущие Паша и Леша в нижней части экрана. И сегодня мы пригласили Андрея Давыдова из компании JetBrains поговорить, ну, наверное, о C++, хотя тут были идеи по поводу сортов вина, ну, ладно, оставим это на разопас. <coughs> а Все-таки, наверное, о C++ и даже более мы хотели локализовать тему про модули, про модули из C++20. И вот вот прямо у меня сразу возникал вопрос, доколе, доколе? Уже 21 год, уже все это приняли год назад. Я понял, что похоже, что пощупать это практически нельзя. Вот, Андрей, ну ты говоришь, ты даже щупал что-то. Можешь рассказать вообще, как ты это щупал? Я думаю, что про сами модули давай лучше отправим всех, например, там к твоему докладу, к докладу людей. там В нюансах разберутся, хотя тоже можем про них поговорить. А больше обсудим, может быть, зачем?
1: Ну, зачем? Есть несколько причин. Да, всем привет. Но одна из мотиваций — это то, что хочется ускорить время компиляции. Понятно, что действующая схема компиляции все плюс-плюс немножко так устарела, лет на сорок, и благодаря директиве Include объем текста, с которым приходится иметь дело компилятору после припроцессирования из вашего маленького файла может стать там миллиона строк кода и хотя компиляторы очень здорово научились, ну то есть это на самом деле потрясающе, как что C++ программы компилируются там медленнее там, всего лишь там в пять раз, чем, скажем, программы на других языках программирования при такой неэффективной схеме компиляции, но все-таки хочется чего-то лучше и отказ от текстового включения это одна из целей. Другая цель это ну, повысить изолированность, как там, модулярность, простите за тавтологию кода, сделать так, чтобы знаю, результат компиляции не зависел от того порядка, в который вы включаете файлы. Это как бы довольно смешно, такое нет ни в одном языке программирования. Но Подожди, и давай и разложим вот потом... первые пункты.
0: Да, вот, вот все говорят, ваш этот C ⁇ долго компилится, долго компилится. Это точно вот тот способ, которым можно решить проблему. Потому что я обычно говорю, ну, слушайте, что значит долго компилиться? Наверняка вы там все перекомпиливаете, да? Во-первых, а зачем оно вам надо? Перекомпиливайте не все. А во-вторых, ну, подробите вы там на библиотечке, там, поставляйте вы часть библиотек в бинарниках предсобранных. Там сейчас хоть dependency менеджеров вроде развелось, и они даже умеют это делать. И вот вроде так, если порезать, 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 мне кажется, даже крупная кодовая база, порезанная на библиотеке, ну, как, какое-то разумное время начинает собираться. Это точно вот реально проблема? Вот, не знаю, Андрей, Леша, вот вы с ней
2: сталкивались вот прям вживую? Я в могу время? сказать, да. что проблема возникает в основном в больших легоси проектах где порезать все на кусочки уже не представляется возможным, где все на настолько большой как бы сказать, комок э, из инклюдов, и когда у тебя еще и зависимости через инклюды неотслеживаемые не не уже давно, вот, то там эта проблема есть. И да, было бы очень здорово, если бы все это дело порезать на маленькие библиотечки и сделать такую компонентизацию и поставлять маленькими кусочками. Но... Это очень тяжело означает полный рефакторинг здоровенного легоси проекта, и при этом это сделает хорошо только разработчику, по сути. Ну, как бы а с точки зрения бизнеса, ну и ну да, ну, может, немножко менее больно будет программистам работать? Может быть, меньше будет затрат на поддержание инфраструктуры, но риски с точки зрения бизнеса огромные,
0: так ну вот когда ты говоришь: вот твое предположение, что это важно в легосе, но у с ним в легосе. Да. Андрей, у
1: тебя какое мнение?
2: А кому плюс C без legacy нужен? Ты чего? Ну, это наше наследие великое.
1: Ну, мой персональный опыт сейчас такой. Ну, во-первых, я должен признаться, что я уже, слава богу, пять лет не программирую на C, поэтому наш сегодняшний выпуск можно в ту же корзину отправить, куда там. Спалился, выпуски. спалился, да. Да, с краненом, и еще несколько выпусков. То есть я только другим рассказываю, как надо, а сам избавлен от этого. Но не до конца. То есть в нашей кодовой базе есть много кода на c -Sharp, и наш проект на C++ клей. Это еще хуже, чем C++. Это язык, который, ну да, кто не знает, это такое майкрософтовское творчество, C++ компилирующийся в .NET, то есть в нем все недостатки и C++, и .NET вместе, Преимущество не того, не того. Ну, как бы они сильно порезаны, э, очень неудобно и очень медленно компилируется. То есть мы используем Unity Build к вопросу о компонентизации, разделить на маленькие кусочки. Нет, вообще. У нас все в один CPP-шник, потому что иначе мы умираем на время линковки. Ну и фактически опыт такой, что ты меняешь что-то в C-sharp через 3 секунды как бы, ну нажимаешь билд, через три секунды билд готов. Меняешь что-то, все просто, файлы ждешь полторы минуты. Mm -hmm. Ну, то есть вот такой.
0: А... И что реальные вот, ну я так понимаю, да, проводились замеры, наверное, особенно разработчиками компиляторов, что вот все время на вот парсинг или на что, на что? И Но... ты правильно помню, там основная идея как? Написать специальный файлик, его пропарсит компилятор один раз, в какой-то там внутренний там, intermediate representation сделает, а дальше вместо того, чтобы просто копипастить его вместо инклюда, он там, компилятор, разберется, как его правильно прочитать и там сопоставить типы, сигнатуры и так далее. Ну, как бы вот упрощая очень сильно, да?
3: Ну,
1: можно и так, наверное, выразиться. То есть экономия чисто на парсинге? Чем еще
2: компилятор занимается? Ну, парченка это ма маленькая толика того, что делает.
0: А ты сказал, вот, пример, умираем ну, на линковке. А как в
1: линковке это поможет? А, нет, ну, у нас конкретно проект, ну, то есть там я не знаю, что делает линкер, э, который, ну, у которого на выходе дотнетовские сборки, то есть он делает, наверное, не совсем то же самое, что классический C++ линкер. Но там ситуация такая, что да, если ну, как бы не использовать Unity Build, то э, компилируется оно быстрее, ну, понятно, инкрементальная сборка быстрее, но за счет линкера все еще хуже в общее время.
2: А вы, может быть, там, как бы сказать, слишком много символов экспортируется? И за счет этого медленно линкуется?
1: Ну, как бы, как ответить на этот вопрос? Слишком много или не слишком много? Ну, то есть, если там можно использовать символы с internal linkage, там static функции, namespace, то, естественно, это все используется. Мы в курсе такой техники, но этого недостаточно.
0: Я то, что, все равно... мне кажется, вот эта мотивация, что все станет быстрее, это... Вот мне это напоминает, знаете, обманку, которая была в книжке Extreme Programming да, от Кента Бека, что вот пишите юнит-тесты, и ваша разработка будет идти быстрее. Типа дебажить будет меньше, все хорошо. Вот это была чистая, по-моему, обманка, что в итоге с юнит-тестами разработка не пошла быстрее, но как-то вот по-другому. То есть это, мне кажется, просто желание подсадить на какую-то э, понятную всем э, value, понятную пользу. А на самом деле, вот, ну, внедрите действительно, ты же, Андрей, сказал, что вторая часть, это ну современить язык что ли вот потому что вот по -по поверьте когда я там даже вот начинаю показывать студентам язык C и вот первая hello world программка я вот с -с, ну мне везет у меня есть на что сослаться но я вот нутром чую многие вот показывают но вот эти вот решеточки вот этот include и вот ну короче так надо иначе работать не будет потом мы вам расскажем почему
1: ну, от того, что мы заменим решеткой include на импорт, станет проще объяснять студентам. Мне кажется,
2: намного... Да, намного интересней студентам объяснить, как написать Hello World на C++ без инклюда. Что include на самом деле вам не нужен. И импорт не нужен. Вы можете просто объявить эту функцию. Видите, в C++ нет понятия хедера. Хеддеры — это ну, чисто внешняя штуковина. Это хочешь — используй, хочешь — не используй. Но ну, не используешь, ну, сам виноват. как бы. Ну. Вот. В Hie вообще было, ну, есть забавно, что там даже прототип функции тебе не нужен. Ты его можешь сразу вызывать, ну, любую функцию. Горнинг словишь. Во-первых, не в каждом компиляторе. А Во-вторых, я их отключу, и будет хорошо. Вот. А в плюс да, прототип функции, в смысле декларация функции тебе нужна или какой-то сущности, но ты можешь прямо здесь вот и объявить. Ну, разъедутся у тебя декларации, сам виноват, сам себе злобный буратино, Одир violations ловишь, будет хорошо. Санитайзеры, может быть, поймают, а может быть и нет. не рассказывай
0: людям, что так можно делать. Кто-то ведь попробует.
2: Так, не пробовать можно, в продакшен не надо.
0: Согласен. Но вот все-таки не кажется, что вот эта вот мантра про ускорение времени компиляции – это, ну, не сама суть, а все-таки суть сделать как-то более приятно, современно, вот с порядком влияния порядков импоинклудов на итоговый результат – это вот прям хороший
1: пример. Нет, ну да. Собственно, декларируемая цель – это, конечно, как бы, если задекларировать цель а, ускорить компиляцию, то ведь придется отвечать за свои слова, могут поймать. Я про то же. а что сказать, если не ускорится?
2: Да. А, а если замедлится? Поэтому декларируется,
1: естественно, ну, как бы какие-то другие цели. То есть, ну, сделать код более модульный. Ну, да, простите за банальность, но модули позволяют делать код более модульным. И это их основная цель.
2: Ну да, то есть я на самом деле от модулей больше, чем, ну как бы, что там будет со скоростью компиляции, я не знаю. И особенно там на реальных, там, ну, скажем, на моих проектах, там и так далее, это еще сильно зависит от конфигурации. Машины, которые собирают или кластера. Вот. Но я больше всего, конечно, жду от модулей именно, что зависимости между единицами трансляции, там, модулями станет, наконец, явной что неявные зависимости не будут протекать через инклюда. Э -э, потому что это большая боль, и это уже, наверное, где-то я на третьем проекте в разных компаниях с этим сталкиваюсь, и этот клубок, во-первых, разматывать тяжело, во-вторых, препятствовать э, нарастанию нового клубка сложно, потому что это случается все неявным образом, каких-то адекватных тулов, которые Позволяют детектировать это. Я, откровенно говоря, не знаю. Если кто-то знает, подскажите. Вот. В общем, ну и да, и чтобы дефайны не влияли, то есть макросы на вообще все, чтобы ограничить их скоб хоть как-то.
0: А вот нам, кстати, тут хорошие вопросы прям в чате задают. Кто может по своему старому, может опыту вспомнить самый долго собирающийся
1: проект? самый
2: долгособирающийся. Ну, я
1: не, не знаю, по моему опыту я не могу назвать как бы, проект, который э, ну, из, был известен широкой публике, но я помню, что у нас э, был коллега, любивший пуст МПЛ, э, ну, МПЛ-98, соответственно, не современный МПЛ-11, и он наколбасил неплохую логику на шаблонах ну и там нужно было, да, интересно наблюдать не со временем сборки проекта, а за временем компиляции одного cpp-файла. Оно равнялось примерно времени компиляции всего проекта.
0: Вот не из ä, проектов, в которым я приложил руку. Я помню, на старом компьютере, когда ставил Генту, я собирал Firefox. По-моему, три дня у меня это заняло. Там OneCore был все не очень быстро длилось. Было, кстати, тяжело спать вот с этим шумом рядом с компьютером, который вяжет уже три дня. А из тех, которым я приложил руку, и вот, не знаю, может, мне везло, но я не помню больше 50 минут, причем вот с нуля. За счет чего? Он там не весь с нуля собирается, он кучу зависимостей. Ну, грубо говоря, зачем буст пересобирать там? Зачем какие-то еще сложные либо пересобирать? Они же не меняются, скорее всего, каждый раз. Вот, их можно подтянуть, если они там, не хедер-онли, уже предсобранными.
1: 50 минут – это нормально, это терпимо.
0: 50 это... минут? Это вот каждый раз 50
1: минут? Ну, даже с нуля.
0: Я бы сказал, что нет. У меня есть такой идеал, с одной стороны, юмористический, но я им придерживаюсь. Вот в хорошем проекте, Допустим, что такое, вот с моей точки зрения, хороший проект на GitHub. Е. Это вот ты зашел на GitHub-страничку, там быстренько в Redmi увидел три строчки. Git-clone, CMake, build и так далее. Make, может быть, да? И вот от момента, когда ты зашел на страничку GitHub а, до момента, пока ты получил этот собранный проект у себя, должно проходить минут 15. Вот на все вместе,
1: грубо говоря.
2: Вне от размера проекта.
1: Ну, желательно, да. Ну, то есть по определению Hello World он лучше, чем Google Chrome.
0: С этой точки зрения, да, да. ну Hello World же можно собрать вот проект за, там, быстрее, чем за 15 минут. Я предполагаю, правда, что компилятор стоит, но можно еще поработать с вариантами, что у тебя компилятора не стоит, нужно.
2: Так докеровой распасы, что
0: Ну, тогда надо предположить, что докер стоит, но там тоже можно с этим поработать. Да.
2: Ну, на самом деле, ну, вот, на мой взгляд, сборка проекта должна быть. Такой, чтобы ты, усп... чтобы пока ты идешь налить себе до кофепоинта там чаю и взять плюшек, и потом идешь обратно, чтобы он успел собраться. Вот. Быстрее не надо, потому что перес... ну, как бы уже до кофе-поинта не дойдешь. Придется все время работать. Это ужасно будет. И вот. вот
0: мне кажется, основной эффект это разделение на кусочки. Вот, Андрей, ты ведь правильно говоришь, что. Модули позволяют вводить модульность. Вау, неожиданно. А есть ли ощущение, что это действительно будет ну, народ двигать, больше писать код не в виде такой здоровенной лапши, где все про всех все знают, там все любой интерфейс чужой дергают, а попробуют как-то, не знаю, сегрегировать интерфейс и сказать, вот у нас тут есть маленькая библиотека, мы просто не храним ее в отдельном репо, нам так неудобно, у нас модно там у нас, монорепа. но ну, никто не мешает при этом библиотечку хранить рядышком отдельно, в есть четкое свое IP, и внутрь никто не лазит, и, значит, там
1: <coughs> проще, думаю, если
0: что, что-то поменять внутри.
1: Ну, вряд ли языковой механизм сделает вдруг, вдруг как-то повысит культуру разработки. Ну, как бы можно проанализировать, я не знаю, людей, которые используют несколько языков программирования, C++ и еще что-то. То есть правда ли, что только C++ мешает этим людям делать код модульным? А вот когда они программируют на Java, то сразу великолепная модульность кода.
0: А вот здесь это хороший момент. То есть я вот когда читал, я вот что-то не мог понять, вот какой я сейчас язык не беру, там везде э, модульность выражена через иерархию файловой системы. Ну, вот все признали, что файловые системы существуют, там действительно есть директории. Я правильно понял, что вот C модулс, говорят, да нам пофиг, нет никакой файловой системы. Вы сами будете строить ваши иерархии э, путем вот, сложных э, имен модулей, через точку и так далее. То есть там нет какого-то автоматического обозначения, что вот это в этой папочке имя папочки сразу задают имя модулей и так далее. Да,
1: как нет, в Java, нет.
0: в расте. Питоне, где-то еще, по-моему, и так
3: далее.
1: Но есть еще один да, крупный язык, к которому тоже не привязаны модули к файловой системе, это C -Sharp. И, наверное, это не случайное совпадение, что основных разработчик C Sharp по Microsoft и за дизайном модулей C тоже во многом стоял Microsoft.
0: А есть, есть, ну, понимание, а какие вот плюсы не идти вот этим стандартным путем?
2: Привязка к Visual Studio, которая с помощью фильтров тебе распихивает по, по виртуальным папочкам иерархию проекта.
0: Если у меня нет Visual Studio...
2: Значит, надо поставить.
0: если под мою операционку ее нет?
2: Visual Studio код тебя спасет. Она тоже умеет? Ну, я фигу знаю, наверное, умеет.
0: Не, ну вот никому, кроме меня, не показалось это странным. Вот у Андрея сразу есть хорошая идея, что это связано с шарпом, как в шарпах. Сделано. А в шарпах почему так? Потому
2: что бежил в студию. А, а, что да? а в C++, скорее всего, потому что в Иначе тебе пришлось бы переколбашивать старый код и раскидывать по папочкам.
0: Ну, слушай, ну так же, и так же придется. Там все равно Нет. надо ключевые слова менять. Ну, подожди, а импорты кто будет писать?
2: А, импорты – да, но там есть, насколько я понимаю, механизм и для, для, плавного, для плавной миграции. То есть там, вот, наверное, Андрей лучше расскажет что-то. Ну,
1: да, на самом деле там есть два вида модулей. Но это как получилось... Ну, Было две идеи, как нужно делать модули. майкрософт и и гугловская, ну, которые исторически там... Это Apple начал делать, Google под себя подпилил модули. И они во многом... Ну, на многие вещи они смотрят очень по-разному. А то, что получилось и плюс 20 это такой гибрид. Uh, собственно, поэтому все плюс-двадцать два вида модулей. Одни — это как бы, ну, прям совсем новые модули. И ну, как бы с там, ключевым словом экспорт, со всеми делами. Но также у нас есть очень классный механизм uh, Importable Headers. Uh, это фактически значит, что вы можете указать uh, там, любой хедер-файл сказать, что это такой importable хедер, и компилятор из него скомпилирует модуль так, как будто бы он был включен там в пустой цппшник. Ну и дальше, когда компилятор встречает где-то решетка include этот самый импортабол хедер, он его подменяет на импорт ну, соответствующего модуля. И, кроме того, все стандартные хедера, начиная с «плюс 120», кроме тех, которые начинаются с буквы C, они объявлены как импортовал, Соответственно, в C 20 когда компилятор видит решетка «include вектор, он это трактует, как будто бы там было написано «импорт вектор».
0: Жесть, это вот реально меня напоминает вот эти хитрости с Move Semantics. Вы не меняете ваш код, но оно начинает работать.
2: Лучше. Так но, же, только лучше. Это же здорово.
0: Это здорово. я Не знаю. Я не, не люблю неявное поведение. И вот э, я и так понимаю, что компилятор там кучу всего, что только угодно делает с моим кодом, как он попадает на процессор. Ну вот, вот э, лучше бы какой-нибудь этот кланктайди подписали, который просто сам по исходникам проходится и правильно копи сделает. Потом собрался бы. Зачем это yeah. еще в компилятор вставлять? что
2: не понимаю. В ну. умеет модифицировать код?
0: Да, вроде умел. Он было такое, по-моему, ключик где-то: типа вот не только найди ошибку, ищи и поменяй, давай.
2: Е-мое, да. страшно, как фикситы
1: это называется. Но цель этих, ну, одна из целей этих импортовых header то, что можно компилировать код как C 17, так и C плюс двадцать режим. То есть поменять решетку include на импорт не вариант, если ваша кодовая база должна компилироваться и более старыми компиляторами тоже.
0: А типа там с помощью, а, тоже что-то не, не понимаю, вроде специально ввели has-feature, макросы, ну да. А, или предполагают, что макросы вообще все полное зло, от них уже пора полностью отказываться от условной компиляции и, например, разрулить с помощью has-features, э, какой у нас сейчас стандарт, какой компилятор, и либо заинклюзить по-старому, либо заимпортить по-новому, это типа уже, ну да, выглядит вообще не очень красиво. А так можно будет ничего, никакие FDF никакие has features, просто include-include, да, в 20-м типа по-новому, в 17-м компиляторе по-старому. У угу. ну, вас ладно. хороший
2: Звучит вопрос легко. имеется давай а, от зрителя. Правда, что модули это pre хедр столько другие?
1: О, отлично. Я, на самом деле, да, когда, можно сказать, напросился на этот выпуск, э меня стриггерило то, что в нескольких предыдущих выпусках были какие-то ну, общие заблуждения, мифы про модули, озвучены. Я вот как раз выписал себе список из трех с половиной пунктов и там пунктом номер два про то, что модули это при гидератор и другие. Значит, не, ну, краткий ответ — нет, неправда.
0: Баст это, да? Как в, это,
1: в сериале. А, значит, ну да, почему это не так? Ну, во-первых, откуда это вообще появилось.
0: Ну, вот можно, я, Андрей, только сразу добавлю, для тех, кто у нас не поклонник винды, надо точно пояснить, что такое pre headers, потому что, по-моему, это только там вот было. Писы
2: там... есть, мы используем, да? не, не надо вот, ну, инчинуации. Все, все равно
0: к ликбез небольшой, мало ли кто-то из зрителей, 48 человек, не знает.
2: Ну, pre
1: headers, да, это такая технология, что вы подсказываете, ну, указываете компилятора что вот этот вот хедер является pre и когда компилятор ведет его, ну, чтобы его инклюидеть в cpp-шник, выполняется не стандартная текстовая подстановка, а компилятор может сделать что-то более эффективное. И этот, ну, такой хедер может быть только один, он должен идти первым в cpp -файл.
0: То по сути, опять сэкономить
1: на парсинге, да? да да, -да и это абсолютно не, не меняет, ну, по крайней мере, не должно менять семантику кода, ну, семантику — это чисто оптимизация времени компиляции. А, да. а, а откуда, то,
0: что обязан это? идти первым, это чтобы на него не могли повлиять какие-то дефайные выше, да?
1: А, не только. Но вообще, откуда, как мне кажется, появилось это ну, утверждение, что модули — это как прикомпилт хидера Ну, по-моему, это такая вот разновидность теории Заггервера что там в стандартном, ну в комитете по стандартизации сидят не очень честные люди, которые хотят нас обмануть и подсунули нам под новым красивым названием технологию, которой мы и так уже несколько десятков лет пользуемся. Но на самом деле это не так. Вот, ну, при компал-хедеры они имеют очень жесткие ограничения, то что они идут первыми файлы. А из этого есть ну, несколько следствий. Ну, Первое, техническое, это, ну, как бы, у нас есть очевидная стратегия для компиляторов, как мы можем реализовать precompiled header. По сути, э, после того, как мы там, прошли вот эту решетку include там у нас внутреннее э, состояние процесса компилятора оно ровно такое, как после того, как он окончил парсинг этого самого precompiled header. Значит, очевидная идея. Как мы это можем реализовать? Давайте мы от parsimus to dfxh просто сделаем дамп памяти, а потом, когда будем компилироваться по шники мы просто с диска поднимем дамп памяти. И, собственно, это ровно так, как в одном из компиляторов и реализованной прикопал а, Это отсюда?
0: Жуткий костыль, судя по твоему описанию. Ну Но... кто-то точно за него премию схватил, да? Типа, за то быстро сделали.
2: Костыль или... Или инженерное решения это как бы вопрос терминологии. То есть а, там не бинарное представление, абстракт с 3, а прям таки дамп? Ну, в одном из компиляторов, да, там просто дамп памяти. Кошмар какой. Ну, И,
1: собственно, да, это как бы объясняет, почему они могут быть такого гигантского размера. Вот, по-моему, ты, Леша, как раз жаловался, что у тебя там несколько десятков гигабайт были эти типа, прикомплект
2: да, на разных компиляторах, под разными операционными системами.
1: А, вот да. Значит, почему с модулями у нас будет не так плохо?
2: А, ну, потому
1: что... Ну, давайте рассмотрим, для примера, там модуль, которого в публичном интерфейсе, скажем, тысяча классов. Ну, и для простоты они все лежат в глобальном мейспейсе. Вот мы импортируем этот модуль, но, скорее всего, из, там, из этой тысячи классов мы будем там, работать, не знаю, с двумя-тремя. Если мы как бы, при импорте этого модуля загрузим там, все, что компилятор хранит для тысячи классов, то это, ну, очевидно, будет занимать довольно много места, потому что для компилятора нужно для класса хранить список баз, список мемберов, там, наверное, там, предпочитанные size alignment, может быть, какие-то type-trade и еще какую-то ерунду. Что можно сделать лучше? Можно в скомпилированный модуль записать табличку, в которой ключами будут просто тысячи имен, тысяча строчек. Да, значение — это, там, допустим, указатель ну, на стерилизованное представление вот этого самого класса. Соответственно, при импорте модуля нам нужно грузить не все, нам нужно загрузить только эту табличку, которая относительно легковесная. И эта оптимизация ⁇ это не теоретическая возможность, это то, что на самом деле реализовано в, у Microsoft, у Klang и у GCC. То есть у них всех реализована эта оптимизация. Поэтому проимпортировать модуль с точки зрения там, количества загружаемой информации ⁇ это совсем не то же самое, что при CompileThere.
2: Но я-то жаловался даже не про то, что он это дело загружает, а то, что он это дело пишет на диск. Ну, да. Когда у тебя там 50 гигабайт вот этих артефактов, ну, это не очень здорово, наверное. Их просто, даже просто, в принципе, 50 гигабайт записать на диск занимает какое-то время, даже если ты это просто нулями забиваешь.
1: Ну, да. Но я, ну, как бы, модули... Скомпилированные модули, они не занимают столько места. Смотрю, а че... сколько их. Ну, так можно про все говорить. Объектники
2: Здесь... тоже занимают место. Объектники вообще кошмар.
1: Ну, жизнь тяжелая.
2: Да, да. А
0: так. при этом, как результаты компиляции модулей, их потенциально хоть можно будет поставлять как бинарные артефакты? Значит, хотя бы под ту же версию компилятора. Я уже не прошу под разные версии компилятора, хотя бы под ту же версию компилятора и его ключей.
1: Окей, okay. это еще один миф. Давайте мы его тоже обсудим. Просто давайте закончим с прокомпайлд Значит, а, Да, это как бы я рассказал про точки зрения компилятора, чем а, модуль, будут лучше при компайлд Но, по-моему, еще очень важный аспект с точки зрения ну, программиста, использующего то есть при компайл хедером у вас всегда дилемма, а что именно нужно в него включать. Ну, то есть, допустим, это да, один возможный ответ. Но если включать все, то вы платите, соответственно, ну, как бы цену при компайл хедера э ну, для каждого трансляционного юнита. Если включать э не все, то ну, возможно, вы тоже что-то упускаете. Ну, то есть понятно, что у нас там есть какой-нибудь DDF которые используются в каждом TranslationUnit, мы его включаем. У нас есть там, не знаю, ну там, VectorString, который используется в половине translation юнитов мы их, наверное, включаем. Ну и у нас есть что-то широко используемое, мы не настолько, там не знаю, пусть контейнер small SmallVector, да, часто используемая, допустим, штука, ну там, в каждом десятом TranslationUnit. И, и включать это или нет, ну, мне кажется, что Никто не принимает решение как бы осознанно, там, померив, как это повлияет на скорость компиляции, но ну, так на глазок. Ну, как бы включают, а потом мучаются сомнениями о а стоило лет. А с модулями такой проблемы нет. Ну, как бы с модулями вы включаете ровно то, что вы используете, ну, импортируете ровно то, что вы используете, собственно, как это происходит во всех других современных языках программирования. Никто не задается вопросом, нужно подключаться или не нужно.
2: С модулями я, у меня есть другое опасение. Модули позволяют избавиться от хедеров, хедеров, спецификаций модулей полностью, в принципе. И просто у тебя будет один такой сипи шник на каждый модуль. И что-то из этого дела экспортируется, что-то нет. Во-первых, такое будет читать сложно. Писать хорошо, читать сложно. Это то, что мне не нравится во многих других языках программирования. Что нет разделения реализации и спецификации. Второе – это будет приводить к тому, что при каждом изменении реализации этого модуля зависимые модули будут тригерить его пересборку.
0: Это, есть... это по-моему, не обязательно. Ты можешь и так, и так, вот все для обратной совместимости.
2: Ты можешь сделать отдельную спецификацию для модулей, спецификация модулей есть, я не помню, как это правильно называется. Но... Интерфейс. Интерфейс. Модуль Интерфейс. Да, да. Так сделать можно. Но я...
0: отдельный CPP-шник с реализацией, да. Или ты боишься, что да. раньше это так надо было всем делать? Да, да.
2: А теперь это не надо. Дожди, а шаблонный может. код? Шаблонный код все как раньше, то есть оно будет все наружу торчать, потому что так надо.
0: Не, ну подожди, ты же раньше, наверное, как писал шаблонный код? У тебя просто в одном хедере сначала все объявляешь, а потом начинаешь уже писать реализации, типа до этого все равно никто не, в... не долистает Это слишком
2: ну, тяжело. Ну, да? шаблонный код плох и в модулях, и без модуля. Он всегда плох, он всегда медленный. Вот. Ну, со всеми вытекающими проблемами. И там даже не инклюд как таковой тормозит, а просто инстанцирование.
0: Подожди, подожди. Андрей только что сказал, что я смогу везде бус спирит использовать вовсю, вот, что все будет быстро. Так что че, почему бы не шаблонный код? Почему всегда медленный? Парситься уже не будет?
2: Так там же не на парсинг основное время тратится, а на раскручивание этой матрешки страшное. А,
1: когда будешь использовать бус Spirit везде, то потом не приходи ко мне со словами, что я тебя разрешил. Не станет быстро компилироваться.
2: Да.
0: Так. Вот. А, и мы сразу, я упомянул про второй миф, да? У тебя есть и по нему что сказать. Можно да. ли будет поставлять предсобранные?
1: А, да, может быть. Ну, хорошо, давайте по это проговорим. А, ну, краткий ответ, что ближайший в ближайшей перспективе нет нельзя а у Microsoft есть планы чтобы для ну понятно для их платформы это можно было а вот к примеру у разработчика GCC на это насадывало который реализовывал модули у него другая политика он там в каждом билде специально ломал обратную совместимость чтобы никто и не пытался так делать Ну... Но...
0: В ну, смысле, как, там, бы... как, как каждый, это, в каждом билде компилятора или в компиляторе есть счетчик, и он каждый раз, когда запускается, он просто разные артефакты порождают, несовместимые друг с другом.
1: В каждом билде компилятора.
0: Ну, окей, а, билде даже не версия компилятора, да? Ну,
1: да.
0: А почему? Я вот что-то пока не понимаю мотивацию. Вряд вредительство в чистой воде, скорее всего, была какая-то
1: мотивация? Ну, потому что идея, оставлять предсобранные модули, она очень вредная. Почему? Почему?
2: Ну вот смотри, обратимся к другим языкам программирования. Вот возьмем какой-нибудь, ну, в меру богомерзкий шарп. Вот недавно Microsoft вообще описание Win API выложила в виде предсобранного модуля, в виде drl шарповый, по сути. Отлично.
1: Да, но они начали с того, что у них есть спецификация ассемблей, EL-коды и прочего, то есть э, есть стандарт, mm -hmm. там, есть CMA на, э, ну, понятно, на результат компиляции C-Sharp-кода, э, стандартизовывать выхлоп компилятора, там, скомпилированные модули, ну, как бы не то, что никто не хочет, то есть Microsoft хочет, но остальные не хотят. А зря. Ну, не очень понятно, зачем это можно.
2: Ну, есть... окей, а если в рамках э, одного компилятора? Ну, вот, например, у меня дистрибутив какого-нибудь какого Linux. Я говорю, что у меня здесь один компилятор, вот такой. Э, почему я не могу для всех библиотек, которые в моем репозитории, поставлять сразу бмайки, чтобы все это быстро и радостно компилировалось у пользователей? Ну, с какими флагами компиляции
1: а будут собраны это, эти BMI? -ки.
2: Они как-то сильно влияют в том.
1: Ну, конечно.
2: А что именно там влияет? Ну,
1: а, ну, к примеру, я не знаю, inline-функции, ну, которые будут написаны в модуль интерфейс юнита, они, ну, сейчас как это правильно сформулирую. Ладно, давайте начнем с более простого mm -hmm. f -no rtti F-no-exceptions, очевидно, влияют на сканделированный интерфейс, можно А
2: на реализацию не влияют? На Iso-шку, грубо говоря, или там... Точка а.
1: а. Сейчас но нас реализации там не может случиться... Дерреалейшн. То есть... Mm. Ну, то есть что у нас случится, если... Э, сейчас, сейчас, давайте подумаем. Ну вот... Есть у нас, допустим, какая-то библиотека А, для которой мы ну, поставили Compile Module Interface. Есть у нас библиотека Б, которая зависит от библиотеки А, но ну и которая скомпилирована с одним набором флагов компиляции. Дальше мы используем библиотеки А и Б в своем проекте, причем мы хотим использовать Б с другим набором флагов компиляции. Как мы должны гарантировать отсутствие odr
0: Ну вот, например, мы грубой силы. Вот возьмем какой-нибудь Package менеджер, тот же Conan. Там просто грубой силы. Берем все флаги, все хэшируем, и вот все вот версия компилятора, все, все флаги, вот это вот общий хэш, и, естественно, либо может быть слинковано только если все это совпадает
1: между либами. Да, окей, говоря. вот вся эта информация, она уже как бы да, сошивается в Compound модуль интерфейса. Ну, как бы, допустим, у то так, но и у BCC, у Кланга, те compiled Modern интерфейсы, которые они сейчас порождают. Просто что мы будем пользователям-то поставлять? Ну, как бы мы как ментгенеры... Супер-декартовое
0: произведение. То есть mm -hmm. на каждую любую, там сотни тысяч этих артефактов с разными значениями ключей. Ну, это Кстати... как бы... Uh
2: -huh. И даже без модулей и без BMI с озвученными проблемами я сталкивался просто в обычном э, этом самом дистрибутиве Linux, потому что э, шаблон, ну, он может быть объявлен как экстерн, и, соответственно, он уже может быть, э, инстанциация этого шаблона быть готова в библиотеке. Mm -hmm. да? Но компилятор — это на его усмотрение брать уже готовую инстан, инстанциацию, шаблон, или же инстанцировать заново. И это, он имеет полное право это делать. Так вот, при сборке с определенными ключами инстанцирование получается другое и имеет другое поведение, нежели в стандартной библиотеке. И были очень веселые эффекты.
1: Ну да, наверное, такая проблема может существовать. но ну, собственно... Усугублять ее, наверное, никто не хочет.
2: Дальше ли, стандартная плюсовая библиотека в Linux. Она тоже есть в двух вариантах. Ну, собственно, как и майкрософтская. Дебажная и недебажная.
1: Ну, это как раз понятный варианты, да. Microsoft она еще ну, в четырех, потому что 86 и 64.
2: А многопоточная, немногопоточная еще? Там вообще ужас и кошмар. Ну,
1: вот сейчас они для, ну, для модулей стандартной библиотеки поставляют четыре варианта. Я полагаю, что это все многоваточное только собрано.
2: Mm. Ну, я к тому, то что... не обещают
0: нам, да, бинарных поставок, я так понимаю. Обещают так, вам не нужны будут бинарные поставки, вы качаете исключительно исходники, но все собирается очень быстро.
2: Да. Исходники интерфейсных модулей не реализации.
0: То есть, не почему, почему? ты, ты скачаешь все, все, Нет. все зависимости, нет. ты нет. должен будешь скачать все и реализации. Ну, ты компоновать в итоге должен будешь.
2: Ну да. Но то есть, у тебя будут и сошки скачиваться и эти ашки, ну, в смысле библиотеки, уже собраны, плюс интерфейсные модули к ним
0: в виде исходников. Не, нет, слушай, я, я не хочу вот это вот это половинчатое решение. Вы уж нам давайте или качаем исключительно исходники и собираем все очень быстро как он там в валится, хвалится. Да? Я, правда, не знаю. У них там тоже, наверняка есть какие-нибудь большие кодовые базы. Вот Либо уж поставляете почти все предкомпилированное и Нет. компонуйте в нас просто.
2: Она ну, так не будет. Зачем?
1: Типа, почему это должно отличаться от того, что есть сейчас Сейчас у нас в Linux-дистрибутивах есть сошки, есть публичные хедера? Ну, действительно, будут. Ну, теоретически вместо этого можно сделать сошки и модуль интерфейс юнита, как прямая замена публичным хедерам.
2: И, кстати, это очень хорошо. Это означает, что интерфейсные модули все-таки использовать будут. И эта культура не исчезнет из C++. Это очень здорово. Будет все-таки хоть какое-то разделение, ну, разделение на реализацию и спецификацию. Вот. Если бы можно было поставлять всегда только BMI, мне было бы печально. Ладно.
0: А какие еще, Андрей, ты мифы за записал себе?
2: Да, ну,
1: первый главный миф — это то, что модули не ускоряют компиляцию. Значит, тут интересная история. Ну, как мне кажется, оно началось все с статьи в Комитете по стандартизации с таким вот провокационным заголовком «А модуль спас». Ну, как бы в лучших традициях. Коликбейта. А, заголовок он уже потом подразумевает ответ, что будь это так, вопрос бы не задавали. А, правда, автор этой статьи это а, Брения Ривера, ну, это автор Буст да и Буст Придев, то есть, в общем-то, человек, разбирающийся в вопросе. Но статью он почему-то написал очень смешную. Значит, а, он там проводит серию экспериментов. А, он собирает код в модульном и не в модульном режиме. Ну и как бы сравнивает время компиляции. Что именно в этой статье смешного? Ну, там очень смешной раздел «Limitations». Значит, какие он эксперименты ставит? Ну, он там... Значит, у него там множество файлов какое-то есть. Он исследует... Ну, там сравнивает время компиляции в зависимости от глубины графа зависимости между Translation Unit. Ами. Максимальная глубина у него 150. Это соответствует э, лимиту по умолчанию в GCC-кланге на глубину инклюдов. Ну, сейчас. Ну, при этом у него каждый модуль импортирует не больше трех других модулей. Почему не больше трех? потому что начиная с четырех ГЦЦ падает. А дальше, как у него выглядит публичный интерфейс этих модулей? Это там тысяча деклараций вида int a равно нулю, int v равно нулю. Почему экспортируется только int? Ну, потому что с чем-то сложнее, ГЦЦ падает. Дальше он строит графики. А, ну, там, времени компиляции в модульном и немодульном варианте в зависимости от глубины. Да, вообще почему пришла в голову идея сделать именно такой эксперимент? Ну, потому что как бы понятно, что модули не вводят зависимости между translation unit, а значит у нас уменьшаются возможности параллелизма. Соответственно, есть опасения, что время компиляции может не только улучшиться, но и ухудшиться, ну, из-за того, что раньше мы каждый translation unit фигачик абсолютно независимо, параллельно. А теперь нам нужно, прежде чем компилировать, один то слышно где подождать результат работы для другого. Ну, поэтому как бы эксперимент проводится именно таким образом. И результаты там такие, что ну, пока у вас меньше, чем 32-ядерная машина, то вообще не неважно. Ну, ну, в смысле, что даже такой дикий эксперимент, он все равно показывает, что с модулями быстрее. Когда у вас машина больше, чем 32-ядерная, и при этом у вас там глубина зависимости там, больше сотни, то в каких-то вариантах значит старый немодульный код компилируется быстрее. А, ну Почему мне кажется все это абсолютным бредом? Ну, потому что какие-то делать эксперименты на версии компилятора, которая падает на чем-то сложнее, чем экспорт и которая падает если импортов больше трех штук, ну, как бы, мне кажется, не очень научный метод. А, ну, дальше, собственно, выводы, которые делаются, ну, тоже, мне кажется, для обычного разработчика, ну, я не знаю, как у вас, у меня нету доступа там, к 54 ядерным аксиона. Я слышал, что там кукле такая конфигурация на девелоперских машинах. У меня, как бы, обычный там, Core i7, четырех восемь соответственно в таком варианте код с модулями компилируется
2: быстрее А билдом вы не пользуетесь
1: ну конкретно мы не пользуемся но все равно как бы ну, ресурса не ограничены. ну то есть
2: я поясню в чем здесь опасения ну то есть не, не только именно в этой заметки, которая когда-то была сделана, но также на докладах, там, CPI вот, э, твой коллега докладывался в 2019 году. Вот. Дмитрий, по-моему, если да. я правильно помню. Вот. И он там это озвучивал, что, во-первых, появляются зависимости между модулями, чего раньше никогда не было. И, понятное дело, что пара э, возможность параллелизации сборки уменьшается. Но это, понятное дело, еще зависит от э, структуры проекта. Плюс, э, поскольку у нас кластер сборочный, у нас много машин, между ними относительно медленная связь все-таки. Ну, то есть это не то же самое, что у тебя э, все на одном том же жестком диске. Вот. Артефакты, они должны теперь между собой общаться. То есть они должны... Вот эти BMI-ки, они должны друг другу пересылать каким-то образом. Это тоже нетривиально. Они не вот чтобы прям совсем маленькие, вот. И, то есть, появляется еще ну, одно узкое место здесь. То есть, это, скорее всего, ну, как я понял из доклада, не стрельнет примерно никогда на вашем десктопе и рабочей станции, но может стрельнуть на билд-ферме на какой-нибудь. И, ну, и там еще несколько проблем с билд-системами есть, которые, в принципе, решаемые, их решают, но еще не решили. Вот ну, вот как-то так. Ну, как бы там
1: понятно, что в крайнем случае, если нам кажется, что там, пересылать BMI и дождать, пока их компилировать для нас э, в нашей конфигурации невыгодно, то мы можем, собственно, фолкбечиться в то, чтобы сами их компилировать. Нам это никто не запрещает.
2: Опять-таки, здесь нужна какая-то логика, которая это будет ну, какой-то балансировщик и на каких-то евристиках, которые будут решать...
0: я хочу ну, тебе ну, расскажу самую тупую. Если нет в каше, это. короче, не жди, никого делай сам. Ну, если может... в каше есть, набери с каше.
2: А Тут есть нюанс, что если у нас некрасиво на интерфейсной модуле не порезано, ну, то есть вот не сделали вот это разделение реализации и спецификации, да, то, по сути, тебе придется, чтобы вытащить BMI, скомпилировать толстый compilation unit, в смысле модуль. А он там, но ну, он, он может сживаться довольно долго при этом. То есть или здесь должны быть какие-то оптимизации для этого частного случая уже в компиляторе, что типа давай ты не будешь ничего там компилировать, а вытащишь оттуда просто бинарный модуль, ну, BMI, вот оттуда спецификацию вытащишь, вот только спецификацию. Мне не надо, пожалуйста, объект не порождать. Ну, ни в коем случае. Потому что это долго и уныло. Вот. Ну, Но... такой режим компилятора,
1: безусловно, есть. В кланке он по умолчанию.
2: А, ну, то есть ты ему даешь там мегабайтный исходник, он за полсекунды, ну, там, за, за десятую долю секунды тебе просто BM майку порождает, и все. Но я не буду говорить а, за
1: полсекунды или за одну десятую секунды, да. но у них можно сказать, мне нужен только объектник или мне нужен только BMI.
2: А, ну здорово. Значит, уже подумали в эту сторону. Вот. Ну, то есть опас опасения, они где-то вот такие примерно. То есть эта вся машинерия, она несколько усложняется. Вот. Есть определенные риски в плане просадки производительности. Но еще раз, обычного разработчика, который вот не пользуется билд-фермой и просто там ковыряет свой условный Google Chrome э, на своей рабочей машине, это, скорее всего, никак не коснется, мне так кажется.
0: Ну, да. ну потому, у него уже, скорее всего, Google Chrome закашированный. Ну, да, да. А... Так, а вот если все-таки про время компиляции, да, вот раньше же тоже боролись как-то с этим. Вот как меня всегда показывали. Вот есть pimple-идиома, да? Вот всегда считал, вот тупее ничего не придумать, да, чем вот pimple-идиома. Но все говорят, вот делайте так, и у вас будет меньше проблем с пересборкой всего. А все забываем уже, да, вот с модулями, что такая вещь есть, она вообще нужна, то есть крест на ней и так далее?
1: Ну... Но... Мне кажется, это немножко разные проблемы решают. Но pimple ну, лично я ее всегда воспринимал как способ э, э, ну, получить стабильный ABI, а не как ускорение времени компиляции. То есть почему? Откуда вот эта идея, что благодаря пимпу у нас?
0: Ну, например, если у тебя в э, приватной реализации там что-то ты должен инкапсулировать, что является там объектами из других библиотек. И, а. соответственно, тогда при изменении реализации, не знаю, добавил ты себе чего-то бустового внутрь, хоп, у тебя в инклюдах буст сразу
1: появился. Ну, я должен именно... Как бы, ну, да, я понял о чем-то. Ну, да-да, это проблема с модулями нет. Ну, мы как бы импортируем себе буст, но не переэкспортим из нашего модуля, соответственно, это не должно аффектить ну, клиентов нашего модуля.
0: И после этого Pimple, да, я согласен, он остается как uh, ABI, хотя вот с ABI, uh, ну, Pimple, <coughs> если мы говорим про сишный Pimple, да, вот когда там реально просто сишные поинтеры, тогда да, а если это какой-нибудь Unique PTR, ну, вот как бы на плюсах я писал, Unique PTR на такой-то класс Pimple, там разве мне кто-то сейчас ABI гарантирует на долгие годы? Ну, де-факто, да. А если когда-то решат, там, Unique.ptr что-то поменять внутри?
1: Ну, он простой, как 3 А что там можно у него менять? Он хранить в себе один указатель.
0: Ну, кстати, возможно, в стандарте просто какие-то на него restriction может и указаны. Я просто сейчас наизусть не знаю, которые прям говорят, что, короче,
1: только указатель внутри
0: можно хранить, и все.
1: Нет, ну, в стандарте плюс-плюс такое не указано. Но мне кажется, что он такой простой, что фантазии особо негде разгуляться и сломать себя, и для него сложно.
0: Да, наверное, не зря там даже кастомный дилитер он в типе зашит, а не в а. реализации. Наверное, специально делали, чтобы никто не додумался что-то там кастомное в реализацию, в объеву хранение в памяти помещать. Окей, okay. то есть, короче, я в итоге так и не понял. То есть не ускоряет или ускоряет, или мы не знаем? Это как это проблема останова. Остановится или нет, или мы никогда не узнаем?
1: Сейчас, вот я утверждаю, что модули ускорят время компиляции, что все те сценарии, про которые нам рассказывают, что э, ну, как бы модули там, повредят время компиляции, что в них в худшем случае не будет улучшения, потому что фоллбэчиться на старые стратегии ну, всегда можно. Но в 99% случаев они ускорят.
0: Так, ну, значит, можем уже спорить на бутылку. Но я не понимаю, когда, когда будем это? кто-то ее будет распевать, когда хоть реализации нормальные, а не вот этот GCC, который падает на всем, кроме интов.
1: Ну, GCC, который падал на всем, кроме интов, это был, значит, это была осень 2019 если я ничего не перепутал. То есть, ну, наверное, даже не осень, а раньше. Да, по-моему, весна 2019-го. То есть сейчас в gc 11 уже но зарелизнуто, ну, зарелизнуто что-то, и, соответственно, все не так плохо уже.
2: То есть можно проводить эксперименты нечеловеческие?
1: Ну, я думаю, что можно уже провести эксперимент, да, не с тремя, а с четырьмя импортами.
2: Но надо попробовать. Надо, надо прям хочется пощупать эти самые модули.
1: Тут в чатике
0: народ уже вспоминает «Паскаль». Вот, Паскаль, Турбо Паскаль. Вот. А, а я просто помню: ну, есть стандартный Паскаль, там никаких модулей еще не существовало, но слава богу, я наверное, понимаю, на нем мало никто писал. Вот. И где-то там в 70-х, по-моему, по истории должна была появиться модула. Вот, вот на и ней я книжки появилась. читал виртовские. Это паскаль уже с модулями. Вот. И вот у меня вот. все вот ощущение. Вот это, это 70-е, да? и, и вот что только. Вот, как я понимаю, в одиннадцатом году комитет стандартизации признал, что бывает многопоточное программирование. Вот, до сих пор что скоро признали, признали что есть файловые системы, в каком там когда файл система у нас 14? В
2: 2014? В о, о, господи. <су
0: -ху> да, то есть только в двадцатом признают да. то, что вот там кто-то придумал и реализовал уже спокойно 50 лет назад. Нет ощущения, что что-то как-то не быстро.
2: Ну у Но меня это...
0: есть. Наоборот. <связать> <связать> у,
2: <связать> у, <связать> у, у меня есть ощущение. Причем э, я слышал, может быть, <связать> <связать>, может быть, байка, может быть, нет. Если кто-то, не знаю, среди зрителей больше в курсе, или там кто-нибудь из вас, э, подскажите. Э, я слышал байку, что модули в C++, они приехали из Фортрана на самом деле. Что <связать> ты, кстати, кстати хотел похожи. тебя
0: спросить. Ты больше всех писал на Фортране. На Фортране есть модули?
1: Кто больше на писал? На Фортране есть модули?
0: Хотя я просто должен, не помню, да? я только читал. Форт... А, ты на Аде писал, да? Кто? А? Я? Да. Ты, по-моему, больше всего рассказывал про фортран и про Аду, я думаю. Ну, я, я только читал, но я, я не и, помню.
2: И, я ими интересуюсь периодически, а, но я на них есть. не... Ну, в смысле, на, фортран... на фортране я писал, конечно, э, в институте. Вот. Но как бы... А на Аде я вообще не писал. Так, ну, в
0: чатике срочно подскажите нам, есть ли модули на фортране. Да, да, да. На mm -hmm.
2: фортране точно есть модули. А Фор... Я фортран... к этому выпуску... Готовился, я слушал э, доклад Дмитрия 2019 года. Так вот, он, э, там он интересную вещь сказал, что вот есть такой сборщик, Ninja называется, UC++, да? Э, и туда потихоньку начали добавлять э, поддержку модулей. Так вот, они туда это дело добавляют из форка Ninja для Fortran, потому что э, сам F Ninja она была сделана для сборки Фортрана, и там именно модули есть. Да, и они есть... очень похожи.
1: Есть даже бумага, опять же, комитет по стандартизации с заголовком Remember the Fortran. На тему того, что в Fortran e модули сделали так, что ими пользоваться невозможно. Давайте сделаем так же плюс
2: Идеально.
1: Ну, то есть, вот. Да, почему-то именно модулям посвящены какие-то бумаги, совершенно безумными заголовками, типа «А, Fast фаст», «Remember the fourth hand? То есть просто народ, не знаю, с ума сходит.
0: В общем, хайповая да. тема, хайповая тема. И пока это все не появится уже в каждом компиляторе, то она, наверное, не будет терять свою актуальность. Да, вероятно появятся первые статьи. Так, вот эта кодовая база собирается быстрее, эта кодовая база собирается медленнее. В итоге, я думаю, что так в среднем, короче, все будет так же. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Кому как повезет.
2: Тут ну, при призыв со стороны слушателей есть, что дайте Андрею рассказать, почему модули ускоряют сборку. Хотя мне казалось, что все уже сказано. Ну, да, наверное. Нет, мне, я не могу,
1: как бы, сказать ничего позитивного, я могу только других критиковать. То есть, я как бы не собирался рассказывать, почему модуль ускоряет сборку. Я собирался покрит... покритиковать статью, вот эту «А модульс Fast, потому что ну, нельзя… Вернее, не так. В статье описан какой-то эксперимент. Эксперимент может быть сколь угодно безумным, если мы честно указываем условия проведения эксперимента. Ну, это было соблюдено. Но дальше же случилась смешная вещь. Как бы Ну, статью от начала до конца прочитала ну, не знаю, сотни человек. Дальше в обсуждении этой статьи, там, в Твиттере, Reddit и прочее, там, участвовало десятки тысяч человек, которые статью не читали, но увидели заголовок. А, можешь спасти mm -hmm. Да. Типа, что мы... Опять эти дураки в комитете познавидизации облажались, и модули нам замедлят время компиляции. Ну, а там, типа, понятно, с -а откуда-то уже это пошло в еще более широкие массы, и люди уже не знают, откуда это. Но я что-то слышал, что модули сделаны плохо, и они не ускорят компиляцию. Ну, как бы вот такая мифологизация, она, конечно, меня немножко... Ну, как бы... Она просто показывает, что CPU плюс комьюнити, оно в среднем ничем не отличается от, там, от тех, кто не знаю, верит, что Билл Гейтс хипсиловит, который хочет нас чипировать с помощью 5G. Не, отличается.
0: Я думаю, что в других комьюнити других языков не обсуждают, а вообще модули ускоряют или замедляют. Мне кажется, у них еще с изобретениях языков такого вопроса просто
1: не стояло. может, они хотят, не знаю, тех,
2: кто У этого есть один позитивный момент. Это означает, что комьюнити C состоит все-таки из людей. Не вижу, тут ничего позитивного.
1: Хотя...
0: Я... Половинка мифа еще осталась какая-то, да, Андрей? Ты говорил три с половинкой.
1: Да-да-да, ну, половинка мифа, мы ее тоже вскользь коснулись. Ты как раз, Паш, говорил об этом, что вот э, дураки не смогли догадаться, что нужно привязать модули к файлам, что именно модуль должно соответствовать там, ну, пути файловой системы. А, ну...
0: Ну, По-моему, это очевидно. Очевидно, удобно. Меньше а -а -а. ключевых слов писать. Меньше кода писать же надо будет? Нет, нет,
1: сейчас. Ключевых слов писать не должно быть меньше. Ну, то есть...
0: Уже не надо объявлять, как тебя зовут, как вот внутри самого модуля не надо объявлять, как его зовут, например.
1: Но как минимум мы хотим пометить, что это модуль интерфейс нет, это модуль имплевитейшн-ъюнит, это просто старый немодульный код. То есть нам все равно нужен модуль declaration.
0: Окей, ладно, все равно модуль надо будет написать. Ну, это... так, а что ты хотел сказать про вот эту файловую систему?
1: Да, но это, скажем так, ну, такая жесткая привязка, она, допустим, поможет, опять же, системе сборки. И в этом, конечно, есть смысл. Как бы, ну, что я называю заблуждением, это то, что когда люди предполагают, что в комитете автоматизации просто не догадались до этого, там, по глупости это не сделали, или что у них там не хватает политической воле это сделать. Ну, то есть, действительно, есть небольшие технические сложности, что в стандарте как бы не упоминается слово файл, и, к примеру, include директива, там не сказано, что вы там выключите файл, вы инклюдите что-то, что обозначено там, таким строковым литералом или такой там поставительность татакенов. Но, как бы, другая причина, почему не привязали модули к файлам на файловой системе, заключается в том, что нету консенсуса вообще, какого размера должен быть модуль. То есть вот я упоминал, что есть три ветки модулей. Это гугловские модули и Microsoftовские модули. Google, ну как бы у них исторические модули, это ну, как бы, модуль интерфейс-юнит, он размером с хедер. C++, соответственно, модуль, он размером с ä, один файл. А Microsoft считает, что модули это должны быть ближе к библиотеке. То есть одна библиотека, один модуль. Ну, модуль же можно разбивать на несколько файлов, то есть это не обязательно там два файла, модуль интерфейс, юнит и модуль implementation. Их может быть сколько угодно. Соответственно, мы из множества translation юнитов делаем ну, как бы один модуль, и, соответственно, публичным интерфейсом нашей библиотеки является вот, как бы, публичный интерфейс нашего модуля. Эта схема близка к тому, что есть в .NET с их ассэмблами. Ну и, соответственно, при таком подходе к модулям, ну, понятно, что их нельзя привязывать к файлам.
0: Не, ну можно, но тогда просто придется писать еще третий объемлющее их в иерархии, который за реэкспортит, убрав там какие-то лишние префиксы. Ну да, это тогда уже писать
1: нужно
2: но, дополнительное. Да. Насколько я помню, например, в модуле 3, был такой тоже язык, как в смысле был, он до сих пор есть и развивается, как ни странно. Но там тоже, ну, понятное дело, там модуль есть, и там тоже нет один к одному матчинга файл и модуль, потому что модуль может состоять из нескольких файлов. Но там И там есть четкое разделение на реализацию и спецификацию модуля при, при этом.
0: В принципе, да, что я хочу от Я хочу единообразие от языка, где можно переменную функцию передать 14 разными способами. И каждый из них имеет какой-то смысл в разном контексте. Так что какой-то единый способ делать правильно, наверное,
1: это не про C. Кстати, по поводу привязки к файлам. Мне кажется, что в той же Java, да, вот как это изначально сделали жестко, а в каких-то более современных чвм языках стала котлом. Собственно, от этой идеи отказались.
0: Нет, в Java это тупо сделали, потому что вот реально, когда смотришь, что это ком, точка, хайповая тема, что это интернет-язык, вот, сейчас над этим, по-моему, уже ржать можно. Да? А атавизм, это все вот эти вот пути, это обязательно как-то связанные с доменными именами, оно все осталось. То есть там вот, тоже вызывают вопросы, честно говоря. И я так понимаю, да, вот на примере Котлина свет сказали, так, 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 все это уже не надо. Хотя где-то там в путях должно было внутри GVM точно остаться. Ну уж, по крайней мере, в логах отладки в дампах-то точно В трейсах
2: точно есть. Но, насколько я понимаю, у плюсов, у плюсовые модули пока совсем плоские. То есть там нет ни иерархии, там нельзя написать там, не знаю, там что-нибудь там. Foo.bar.buzz.
0: Почему? По-моему, в спецификации как раз точка поддерживалась как разделитель. А, или я не а это не разделитель,
2: я? это просто символ, по-моему. А Нет, какая можно, разница?
1: Можно использовать, да, точку в имени модуля, просто это не несет никакой
2: семантической наград. Можно подчеркивание использовать, можно букву А использовать в качестве, ну,
0: как... Не-не, ну смотри, ну подчеркивание это скажет, ну, какой-то мовитон. а вот точка скажет, все, вот это вот круто. Хорошо, быть Но... не четвероточие. Четвероточие... И это вообще отдельный разговор. Вот я так понял, что namespace и модули вообще ортогональны, вообще в разных мирах живут. Как будто да, это да. никак не договорилось. А, а вот здесь в чем смысл? Ну, казалось бы, там апгрейд намспейсов, и что нибудь бы получилось. Нет, почему? Боятся что-то опять сломать, и из-за этого наворачивают абсолютно вот новую стороннюю вещь. Понятно,
1: да ну почему? Мне кажется, что это действительно ортогональные вещи. Ну, к примеру, ну, да, у нас согласен. есть, не знаю,. Ну, то есть namespace — это чисто языковое средство, а модуль — оно немножко про другое. Но вот как бы конкретный вопрос тогда, если ты хочешь привязать namespace к модулям, вот у нас есть namespace STD или namespace
2: boost, сколько ему соответствует модуле? Mm,
0: Дофига. Mm -hmm.
2: А если у нас э, не namespace, а просто глобальная область видимости, это в каком модуле будет жить? Mm. Ну,
1: да, у нас есть global modules, плюс не на что
0: то другое. Не знаю, мне просто я, может, так привык, я часто использовал namespace, ну, вот в каком-то такой парадигме. Может, это у меня неправильная просто парадигма. И вот если бы я сейчас начал писать э, с модулями, я вот прям чувствую: у меня там объявляется модуль, объявляется namespace аналогичный э, и так далее. Причем у меня бы это еще все ложилось на файловую систему. Ну, не знаю, мне так удобней. Но вот, по сути, я начинаю дублировать, троировать уже одну и ту же сущность. Я сначала именем файла и структурой файловой системы это выражаю, потом я пишу модули и их имена через точки, а потом я еще NAMSPACE, где хочу, гаражу, скорее всего, и имена у них тоже будут, скорее всего, совпадать.
2: А внутри space у тебя еще классы и структуры, которые тоже порождают, по сути, NAMSPACE.
0: А вот их, кстати, я вложенные уже не люблю. Я что-то вот, не знаю, может, мой стиль, но я не люблю вложенные классы и структуры. Что-то мне вот, а я не нравятся.
2: иногда люблю, когда <coughs> использовать класс или структуру в качестве namespace, когда я хочу сделать так, чтобы никто не смог сделать юзинг. И чтобы ну, этот префикс писали обязательно. Не знаю,
1: мне кажется, что... Ну, вот. Если взять реально существующие кодовые базы, там используется не очень много неймспейсов, но будет много модулей. То есть, не знаю, возьмем, ну, пускай, скажем, LLV, там используется один неймспейс LLV, ну, и будет дофига модулей, потому что они немножко по-другому. То есть, то есть, если бы мы, допустим, как-то привязали неймспейсы к модулям, то мы бы сказали, хотите много модулей, заводите много неймспейсов, но это противоречит существующей практике и непонятно зачем. Зачем нам нужно много space Мы хотим избежать коллизий между разными кодовыми базами. Вот есть моя кодовая база, и я использую сторонние библиотеки. Я не хочу коллизиться с ними по именам. Но своей кодовой базе мне не нужно много namespace.
2: Тут нюанс в том, что space, опять-таки, у нас могут быть иерархические, а вот модули нет. В, я же правильно понимаю, что в наших модулях, в плюсовых, нет понятия child-модулей?
1: Ну, там есть понятие модуль partition но как бы...
2: Но это, это все плоское, плоско, это распилить на кусочки.
1: Нет, это не совсем распилить на кусочки. Ну, хорошо, да, это распилить на кусочки, но я думаю, что к этому можно относиться, как то, что у нас есть иерархия высоты 2 максимальных. Ну,
0: или ты можешь изобразить просто с помощью точки все. Ну, это такое... Если почему-то ты так захочешь.
2: Это еще хуже, чем uh -huh. управление областью видимости этих членов класса в питоне. Вообще забавно. То есть
0: получается, прислужить. что именно для идентификатора модуля другое правило формирования имени, да? Может, его а? из цифры можно начинать?
1: А, не исключаю. Ну, он на самом деле может встречаться в очень специальных местах. И более того, ну, вот как раз таки, если мы, скажем, говорим про сборку, то в сборочной системе неплохо бы иметь граф зависимости для нашего проекта. Неплохо, ну, как бы этот граф зависимости, наверное, можно как-то задавать явно, но хотелось бы иметь возможность его строить автоматизированно. Ну, для этого что можно сделать? Можно пропарсить всю кодовую базу. Ну, парсить кодовую базу, скорее всего, долго. Но можно ее пре-препроцессировать. Это тоже достаточно долго. Но поэтому грамматику сделали такой, что нам достаточно только отлексить кодовую базу. Ну, причем мы достаточно быстро доходим до докена, после которого мы знаем, что нам дальше можно не лексить. Соответственно, я все это к чему говорю, что у модуль декларации, и им про декларации там, да, своя грамматика, и поэтому ничего не стоит, ну, как бы другие правила для имен там сделать. Ну, ничего технически не стоит. А про консистентность, все плюс-плюс, кто-то.
0: No. Ah, вот, а слушайте, а про правильная тема это вот что-то я про нее не слышал. А когда можно будет это GCC имя папочки там вообще хаос, там тысячи CPP файлов, все как-то связано. Ну, GCC понял и разобрался, и как бы CMake пока-пока. Это когда произойдет?
2: Ты хочешь, чтобы было как в гос, что ли?
0: Я хочу, чтобы было удобно. Мне удобно. Я вызываю компилятор, говорю ему директорию, и все, дальше его забота. Теперь же у него есть информация, кто кого там re кто кого импортит, кого с кем автоматически, наверное, он может догадаться, линковать
1: надо. Сейчас, ну, кажется, что до модулей это было еще удобнее. Ну, то есть, если это не раньше не сделали, то почему должны сделать сейчас? До модулей просто найди каждый ЦП-шник, и фигач.
0: Не, ну, там надо было думать, кого с кем линковать и кого с кем правильно пересобирать.
2: Такая, нет, не нет, надо так. было. Просто нет, линкуешь нет. все получ полученные объектники в, в один, ну, такой, ну, кусочек. Тоже,
0: верно. Тоже Другое верно.
2: дело, что где там хедеры искать было, ну, вопрос. Вот. Но если все здесь же, рядом же лежит, ну как бы и нет проблем.
1: В этом смысле модули не сделают ничего легче, только сложнее.
0: Вот у, у, у меня, так, везло мне, может быть, у меня никогда, никогда не было таких агрессивных проблем с временем компиляции, получается, что все проблемы, которые у меня были, что я ленюсь писать файл, я тем более ленюсь писать CMake-листы, вот, я люблю делать структуру модулей как файловую систему, там я люблю агрессивно использовать namespace, то есть, короче, не моя фича, я так чувствую. Ну, а что-нибудь есть прикольное еще?
2: Так прикольное, что у тебя дефайны не расползаются по всему коду.
1: Ну, смотри, мы выяснили, что pimple тебе не а, так нужен. Pimple мне будет не нужен теперь. Плюс тебе не нужен namespace details. Mm -hmm. Да, да, допустим. Ну, ну и вообще, как бы, прятать детали реализации, ну как бы кто-то как не извращался с этим. Ну а теперь это все делается, естественно, из коробки.
0: Шо, да, вот эти две вещи, да, мне понравятся. понравится. Ну, что вот такая крутая фича. Хотя, наверное, как и всегда, когда есть много пользователей у продукта или языка, грубо говоря, ну, какой милый котик, каждый да, там, это, пользуется я не, я не 5%, 5 своих фичей.
2: Ну, Интересно, может... есть какая-нибудь
0: кодовая база, где использованы все фичи C. Наверное, это не скомпилироваться.
2: Я слышал, опять-таки, на уровне байки...
0: Тесты, быть... тесты в компиляторах должны быть, но там вряд ли это одна кодовая база, скорее всего, каждый отдельный кусочек.
2: Ну, почему? Это как бы с точки зрения сборки это может быть одна кодовая база. Вот. Я слышал такую байку про Rust и его этот карго.io, или как он там, io его, их репозиторий, что при релизе очередного компилятора они тестируют компилятор, просто пересобирая весь репозиторий всех библиотек и приложений. Mm -hmm. Смотрят, есть у них регрессии или нет.
1: Ну, это довольно логично. Microsoft, к примеру, публиковал список, ну, в тот момент у них было, дай бог памяти, 68 крупных open-source проектов, на которых они тестируют на регрессии. Ну, и причем там такие кодовые базы типа Chromium достаточно большие. Ну, то есть понятно, что всех разработчики компиляторов тестируют на крупных open-source проектах.
2: Ну, а это даже не на крупных, а вот там просто ну туда же в этот репозиторий ну каждый Hello World засовывают. Ну, вот, типа я... Да, да, я, я понимаю.
1: Да. Ну, я, кстати, думаю, что ну, Microsoft это года три назад, наверное, рассказывал там, на CP-коне. Но с тех пор у них очень активно подрос в Cppage. И предположу, что они на всем, чем, что есть в репозитории висит, как же сейчас просто автоматизированно
0: Вот, Смотрите, логично очень, да? <coughs> Скорее всего, тестировать новые версии компиляторов на этих вещах. И получается, все пилят модули. да? А почему никто уже статьи не выпустил, что вот мы, короче, проверили, реально вот этот гитхабовский суперпроект быстрее компилируется, наша новая версия компилятора с модулем? У меня такое чувство, что они это тестируют, они получают цифры, ну, вот как Андрей рассказывал про автора Boost Build, да, но что то
2: там пока не сходится. А как ты получишь выгоду от модулей, если ты проект на модуле не переведешь? Тебе надо ручками, там немножечко... Подожди, поделать. подожди.
0: А вот как, 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 Андрей, ты сказал, я забыл, называется importable это? Headers. Да, так... но...
2: Все равно менять код надо.
1: Ну, тебе нужно узнать, какие хедера являются импортабл. То есть был да. это, скажем так, это хорошо написанные хедера, но наверное, в каждом крупном проекте найдется несколько не очень хороших хедеров, ну, как бы из-за которых у нас просто сломается процесс сборки. Угу.
0: А, это нужно какую-нибудь специальную прагму ввести, прагма nice, то есть хорошо написанный модуль.
2: А есть какой-нибудь, ну, там, чекрист для проверки, хороший этот хедер или плохой, или тула какая-нибудь?
0: Решеток нет внутри?
1: Нет-нет, а, решетки могут быть, это нормально. Uh, ну, Сейчас как проверить очень просто. Мы включаем этот хедер в пустой ЦППшник и смотрим, компилируется. Если да, то он хороший. Тула была какая-то на основе кванга, но, собственно, Google uh, свою кодовую базу, он же использует кванг-модуль, собственно, те же импортировал хедерс. И он писал Тулу ну, для проверки, что хедер является хорошим, и использовал ее в своей кодовой базе. Mm
2: -hmm. Мне кажется, это недостаточные условия, потому что у меня хедер может целиком из макросов состоять. И при этом эти макросы могут быть не самодостаточны
1: Нет понятия не самодостаточные макросы. Любой макрос
2: раскрывается в какую-то последовательность токенов, и, и все. И вот это компилироваться уже не будет, потому что там чего-нибудь будет не хватать. Ну, пока ты
1: не применишь макрос.
2: Ну, да. Но я к тому, что просто за заинклюзить этот хедер <coughs> в cp шник посмотреть, компилируется это или нет, мне кажется, это все-таки недостаточное условие.
0: Леша, у тебя просто плохие вот эти хедера, если они у тебя вот так вот не, не компилируются. И
2: я хочу что-то более-менее автоматизированное, что, что, что можно было бы натравить на кодовую базу, большую и непонятно кем написанную. Вот. И как бы мне сказал, что, типа, ну, вот эти хедера, они у тебя хорошие, а вот эти вот, ну, совсем плохие, тебе на них надо обратить внимание, прежде чем их там в, модуль, в модулях использовать. Ну, была такая толстая на основе
1: кланга. Я не уверен, что она за open но в каких-то толках Google точно говорил, что у них
2: есть это. Ну, короче, я понял. Первый шаг для перехода в мир модулей – что ваш проект должен начать собираться к чтобы потом тулу можно было применить.
1: Не, ну, если кроме шуток, то первый шаг — это исправиться от плохих хедеров. Mm -hmm. Ну, не в том смысле, что их удалить, но как бы сделать их хорошими, понятно. То есть если, ну, вот там это идиома «include what you use» и все такое прочее ну, как бы добиться того, чтобы ваши хидера были самодостаточные, Это само по себе улучшение кодовой базы. И потом, когда у вашем копиляторе появится поддержка модулей, вы просто объявите все, ну, как бы все эти хидера модулями, и, и все, у вас волшебно все заработает.
0: Ой, я же говорю, это замануха. То есть пока ты будешь все это делать, ты автоматически улучшишь кодовую базу так, что она будет собираться авто... быстрее даже без модулей. Она не станет собираться быстрее от того,
1: что ты проинклюидишь недостающие хитера.
0: А, может, я думал, наоборот, может, что-нибудь лишнее не инклюзить Или наоборот, их так подразбить, чтобы они такие были поменьше хотя бы. Я вот, ты, ты просто сказал, вот этот дефолт в кланге GCC, максимальная глубина инклюда 150. Я думаю, бог ты мой, это что за одище такое. И это, скорее всего, они когда-то должны, наверное, встречали на практике что-то, что может перебороть этот лимит или близко к нему подойти. Я себе даже 50-то уже представляю как какое-то одище. <смех> граф вид уже не справится, наверное, который будет пытаться построить этот граф зависимый. Хотя там есть, по-моему, функционал для плотных графов.
2: Ну, он просто тебе нарисует кружочек, его заштрихует, и все. <смех> <смех> по-моему, такую евристику можно было бы воткнуть в, этот, в построитель графов. Что, если слишком много, просто рисуй круг черный.
0: Так, ну подождите, <смех> слушайте, а идеологически, вот я же правильно понимаю, мы видим просто целенаправленную борьбу с решеточками.
1: Ну, это, наверное, с долговременных целей, да?
0: Появились консты, появились констэкспры, появились констывалы, появились модули. Сейчас все начинает как-то вот подбираться к рефлексии, там со всех сторон вот уже там позаглядывают.
2: Погодите, что, и прагму отменят? А ну, что же с решеточкой начале? Атрибуты. Господи, это какие-то хейтеры хэштегов, по-моему, подъехали. <кх> Ну, вот,
0: реал, у меня встраивается вот такая четкая картина. вот Как, как не новая фича, так вот это, укол в сторону, что вот эта решеточка вам уже не нужна, а вот эта решеточка вам уже... Вот, что там будет с ифдефами? Я вот только не знаю. Как, как до, когда до них доберутся нормально? Когда сделают нормальные ABI, наверное, стандартной библиотеки, переносимые между всеми операционками? Тогда можно и с будет побороться как таковыми. <свят> и вот это действительно ведь там в сторону хэш инклюдика, хэш uh, if not defa, uh, он же include guarda, он же хэш pragma once. Я, кстати, до сих пор, вот кто, кстати, так признаете кто пишет pragma once, а кто пишет include guarda?
2: А, и то, и классического.
0: И а,
1: а как в одном и том же хеда. Да?
2: <свят> в одном о том, <свят> для, <же> надежности.
1: <свят> для надежности.
2: <свят> так а это реально иногда стреляет. То, то есть программа не всегда работает
0: нормально? Да, -да я, я помню, что, как говорят старожилы, говорят, что есть какие-то версии компиляторов или супернастройки, ну, когда на, это не сработает.
2: На, на GCC проблем бывает.
0: А, и, не, я как-то include гардами по привычке иду.
2: Ну, так поэтому это и другое.
0: Но я иногда ленюсь и пишу программу когда я понимаю, что этот код никуда не пойдет.
2: В стол. Когда пишешь в стол.
0: Когда пишу в стол, да.
2: Слушайте, а как в других новомодных языках, типа раста, там тоже все распространяют в виде исключительно исходников без прикомпилированных этих библиотек? Ну,
1: Саргон. Саргон
0: скачивает, и <как> Я не помню, чтобы они вставляли прибил жены, вот. но они как-то шустренько, да? Они, они шустренько. Ну, все как это шустренько,
2: минут по 10 иногда шуршит.
0: Не, ну они недавно изобрели инкрементальную сборку. То есть я что-то такое помню я, по в течение предыдущего года, может быть. Вот что инкрементальная сборка, она наконец появилась. Не, ну по 10 минут, но ну, это нормально. Ты помнишь, 15 минут все, предел, грубо да, говоря. Да. Но... То
2: есть тебе бы что-нибудь одно, а оно пошло, значит, собирать весь мир раз. Единственное,
0: что они, по-моему, никогда... Я не слышал позиционирование, что у нас язык с быстрой компиляцией. Это вот гошники, да, это, по-моему, такой флаг прям был. Mm. Вот, что у нас язык быстро компилируется. ничего. еще сейчас там говорят, им это дженерики собираются занести. То есть, Boost спирит ждет их, короче, через какое-то время.
2: Ну, я думаю, они все-таки тюринг-полноту постараются избежать.
0: Ну, посмотрим. Вот, также по поводу Раста э, там не было вот этих проблем. Ну, действительно... Э, Проблемы с предсобранными – это в C++ и, на удивление, в питоне. Почему? Потому что в питоне все написано на C, на C++ из нормальных библиотек. И вот там возможность себе через dependency manager поставить предсобранный под твою операционку и под тот там, компилятор, который тебе подойдет, это, ну, это реально помогает.
2: Погоди, PIP, получается, это пакетный менеджер для C++?
0: Ну да, в том числе. Окей. Никогда не видел, чтобы его так использовали, но он умеет компилировать. Он не очень вот. понимает, что он делает, правда, вот, но умеет.
2: Потому что Ростовый карга, опять-таки, не умеет, хотя ему надо бы. То есть он, да, он готов собирать все Ростовое, но он исходит, исходит из предположения, что все зависимости от плюсов библиотек у тебя уже удовлетворены. То есть, если ты собираешь что-нибудь растовое, что использует там внутри себя... А, не-не,
0: Пип тоже так считает. Он умеет собирать только то, что он знает. А если вот эта штука зависит еще от чего-то, о чем он не знает, то уж тут, извините.
2: А -а
0: -а. Так что там нормальные транзитивные плюсовые и сишные зависимости. Что-то я не помню, чтобы супер были поддержаны. Там начинаешь чем нибудь ставить, он сразу говорит, а у вас вот этого нет. Ставишь аптом. Или чем-нибудь. У вас вот этого нет. Ставишь аптом. Или чем-то. Mm -hmm. И так далее.
2: Нет, в жизни счастья.
0: Не говори. Не, вот, но мне все больше нравится идея. Правда, я так понял, пока тоже прилетаем, чтобы в имени модуля можно было прямо писать https двоеточие два слыша GitHub и погнали.
2: А насколько понимаю, один из мифов, что модули имеют хоть какое-то отношение к пакетным менеджерам.
0: Да. Просто когда, если бы прошла идея с файловой системой, я бы сразу сказал, ну файловая система это же тоже устарела. Как должна выглядеть нормальная схема файловой системы? Там, HTTPS, двоеточие, два слыша, вот вам вся файловая система всего мира в вашем распоряжении.
1: Сейчас снова. Ну, вот тут как раз э, решетка Include тебе подойдет. Решетка Include пиши HTTPS, пожалуйста. Тебе работает? работает? Да. Ух ты, елки пока я не знал. На год работает. Ну, то есть стандарт не специфицирует, что у нас там за строчка такая. Ну... Не, это... что, реально кланк умеет? Слушайте, я пойду... Но на годболт, да. Ну, мне кажется, на фронт-энде подменяет годболт. А, годболт чисто может. Такая суперфича. Да, нет, ну было бы странно, если бы кланк внутрь себя это зашел.
2: Ну, я думаю, можно модуль для кланка написать соответствующий.
1: Да, нет, кланк... Ну, кланк поддерживает виртуальную файловую систему. Если уж говорить про кланк, то есть, допустим, как там... FreeSharper, с которым я работаю, там, он умеет запускать ClankTeddy, и одна из задач — это чтобы ClankTeddy работал ну, там, в том числе в том файле, который сейчас открыт в редакторе, и может быть не сохранен на диске. Соответственно, он не может читать текст из файла. Ну и, соответственно, нужно ему как бы подсовывать то, что ты берешь в Visual Studio, текст. И это делается через виртуальную файловую систему. Поэтому, да, это можно все реализовать в плане
0: А вот, кстати, чтобы это, что, все это магия заработала, понятно, что надо тянуть не только хедера. Вот когда мы говорим все-таки о разделении модуля на э, интерфейс и имплементацию, понятно, что имплементация, она как-то знает, там явно указано, какой интерфейс она реализует, а в интерфейсе нет никакой связки, что вот в этом файле лежит моя имплементация. Понятно да? зачем. Можно было бы транзитивно стянуть вот так, Include HTTPS от одной точки и начали стягивать по HTTPS все, которые нужны.
1: Я смотрю, ты всерьез. Прошел к этой идее. А,
0: да, говорите, на кланге можно написать, да? У меня даже где-то он когда-то валялся предсобранный, я там что-то пытался воспроизвести. Надо будет пойти попробовать, посмотреть. Ну, вот... Просто я помню, что на любом проекте вот управления зависимостями, да, это моя больная тема. Это вот чуть было не, не первое, а вот шутка такая была, я не помню, не знаю, может, у меня гиги это, из геймдева поддерживают, что с чего начинается написание любой нормальной игры. Конечно, ты пишешь редактор уровней, да, ты же не игру пишешь сначала, кто пишет игру сначала. Сначала пишет редактор уровней. И вот так, с чего начинается любой C++ проект. Не, ну, раньше мне вообще говорили, начинался ужас. Садиться начинает думать, так, какие мы будем использовать строки, какие вектора. Сейчас я надеюсь, что это вот не с этого начинается, как мы начнем новый C++ проект. Вот. Но вот реально до сих пор это вопрос, а как мы будем менеджер зависимости?
1: Ну, какие-то уже более-менее ус устоявшиеся практики есть.
0: Не, ну хорошо, что хотя бы я редко сейчас вижу, чтобы возникала идея, давайте напишем свой скрипт на перле. Вот. Скорее всего, народ вспомнит про то, что есть там VC-пэкэдж, Conan, Hunter, ну, Get можно сбоку припеку как-то для этого заюзать и так далее. <coughs>
2: Тут вот у нас в чатике активно есть любители Go. Вот на, на эту тему. Это Тимур, что ли, да? Я же Тимур. Тимур самый главный поклонник, да. Он даже на тему Го доклад делал, помнится. Вот. И не один раз. Но вот Go 1.16 вышел недавно. И вот из C стараются выпилить инклюды, а они туда добавили. Теперь. Теперь в Go можно делать э, текстовую подстановку внешнего файла прямо вот внутрь вашего исходника. Через Go, Embed, и дальше там пишешь, э, что именно ты хочешь заинклюдить.
0: Ресурсы они, короче, наверняка таким образом
2: инклюдят. Ну, да, ну, ну по сути вот, это просто инклюды и кстати, все.
0: Кстати, кто-то может вспомнить действительно использование инклюдов э, именно вот по, по назначению реально какой-нибудь ресурс надо заинклюдить? По какой-то причине.
2: Ну, ну, я да, я пару делал. раз
0: делал бинарные массивы такие жутковатого вида, которые лучше никому не показывать, то случайно этот файлик откроют. Да, их я, конечно, инклюидал из стороннего файлика просто. А, ну, любил кстати, еще трюк кстати. с шаблонными реализациями. Вот то, что Леша не любит, когда сразу объявление и реализация. То есть okay. я, я делал все честно. Я еще и реализацию шаблонных классов убирал в другой файлик. Я просто его инклюдил внизу хедера.
2: Да, да, да. да.
1: Если вспом... ну, в год только добавили, в
2: Расте тоже есть инфлюциторы. В Расте вообще страшное Там и, и в DEF в каком-то смысле есть. Ну, и в DEF и там не на но mm -hmm. там, например, процессоры. Ну, там есть понятие макроса. Там макрос более интересный и приятный, нежели в C. Он больше похож на нормальные макросы, но макросы там есть.
1: Ну, да. Ну, там есть и макросы, и и инклюды тоже. А то, что вот сейчас про КОС сказали, это как раз э, больше похоже на директиву имбед, которая есть, мы ну, сейчас активно обсуждаемые и и имеет неплохие шансы попасть в плюс 23 именно для, ну, для
0: Так, подождите, это снова атака на инклюды, да? То есть и теперь для того, чтобы ресурсы включать в юнит-трансляции, уже будет специальное отдельное слово. Кстати, красиво, мне нравится.
2: А что это такое будет? Я просто немножко не в курсе. Я слышал немножко, но чем она вот от инклюда отличается?
1: Ну, с инклюдами есть как бы проблемка, да, что когда вы бинарный ресурс такой фигачите, компилятор не очень рад, что ему нужно... Ну, как бы ему вообще-то нужно парсить этот... Ну, как бы парсить это как плюс код. Правда, в компиляторах есть хаки на то, что если перед вами Brace нет лист и все его элементы это, допустим, чиселки, ну там между ними запятые, то мы не пытаемся строить для всего это ASTS куча узлов. Мы как бы лексером это скипаем, 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 пока токены именно такие, которые мы ожидаем. Потом там создаем, ну, понятно, бинарное представление, ну, как бы для этого. А в ASTS записываем, там, не знаю, что у этого массива есть инишалайзер такой-то там длины. Но, как бы, но не храним это в виде IST, потому что это очень дорого, там несколько мегабайт хранить.
0: Тоже а -то... костыль. На самом деле это какая-нибудь матричка, которая, скорее всего, изначально вообще в бинарном виде лежала, и приходилось писать какой-то конвертер, который из нее получит сишный код, и его потом инклюдить уже в твои исходники. А я так понимаю, просто embed и вот этот бинарный файлик, пожалуйста. И да. присвоить вот в этот массив.
2: Ну да. О, круто, да, и, и в ГОС, судя по всему, то же самое. Причем туда можно встраивать не только файлы, но и написано, что и прям целые директории.
0: Это виртуальная файловая система, что ли, внутри получается?
2: Ну, типа того, да. Какой-то они там ужасы кошмар соорудили, и очень любопытный. Надо все плюс плюс такое же. Я еще не знаю, как это работает, но точно надо.
0: Ну, но хочу, Да, да. Но опять-таки, да, мне кажется, вот Андрей сказал, имбет. а так она на хэшике, да, ненавистники хэштегов.
1: Ну, а... процессор вообще не очень большая радость. Ну, я тут уже скорее рассуждаю со своей позиции. Размабочек а ты, ты писал, от... да? А для... Нет, я... Ну, дай минуту
0: а, Да, ты, ты же, наверное, что-то писал из парсинга. Да, либо препроцессор,
1: ну, предпроцессор,
0: либо самих уже их плюсов.
1: Не, ну как бы да, самих плюсов как бы написал ну, предпроцессор, ну, написан там моим коллегой, ну точнее, у нас две реализации, написаны две разные коллеги, а, естественно, в одном продукте. А, но проблема в том, что как бы. Люб... Ну, даже если ты не пишешь сам код препроцессора, то тебе нужно постоянно учитывать в любых фичах, там, в любых кодогенерациях, в любых рефакторингах, но все, чем занимается IDE, тебе нужно учитывать, что исходный текст написан в файле, и когда то, во что он раскрывается, это две разные, мало связанные между собой сущности. Но Это как бы очень сильно усложняет написание туллинга для C++, и это одна из причин, почему Тулинг C на много худшем сейчас состоянии, чем там для Java или
0: А вот какая у вас ставка? Вот я же помню, было какое-то вот это мощное удаление фичи в виде триграфов, да? Никогда их живыми глазами не видел, но говорят, что можно было. Когда все задепрекейчено и выкинуто уже целиком, там, начиная с какого-то 14-го, что ли. А, ваша ставка? В каком стандарте полностью этот препроцессор?
1: Ну, я не думаю, что я до этого доживу, хотя вроде пока все нормально чувствую. Но, ну, как бы, да, ну, не то чтобы нужно было бы, чтобы его полностью депликать, а достаточно, чтобы mm. весь код, ну, чтобы кода с препятственными директивами было очень мало. Ну, грубо говоря, если в вашем проекте, там, не знаю, из миллиона файлов один препятствиями директивами и внутреннего я будет работать не очень хорошо, вы это переживется. Да, если в остальных всех
2: файлах она будет работать хорошо. А, а думаю, вот... Что минимум лет 20 должно пройти. Скорее всего, 30.
0: А, а вот какой вопрос-то. А, а мы не потеряем? Андрей, ты не знаешь, а для си чего то сделали? Нет. Там... Я просто помню часто реэкспорт это какие-то фичи в C.
1: Нет, ну... Ну, как бы, если хотите использовать uh, C-шную библиотеку, вы по-прежнему инклюете ее в публичные хедера. То есть, <coughs> ну... То есть для
0: стандарта C ничего не планируется, да, такого добавлять? Ну, мне кажется, нет. Я вообще, потому что когда я вот читал про модули, только C++, только C++, никакого C.
2: На самом деле я бы очень хотел, чтобы у C были модули, ну, вот, чтобы у нас вместо хедеров были самые как-то интерфейсные модули в позе тоже везде. выходит
0: вот я помню я недавно писал, типа там готовил лекцию типа си думаю ну надо написать си 11 зашел о, C, уже си 17 есть C20 есть уже, C, уже есть что-то вот. вот его еще о, бы не нашел
2: по моему, -моему что-то было ну а он примерно с тем же темпом выходит что и си плюс плюс вот и я прям очень хочу вот, вот я думаю что а что
0: отстают тогда? Вот я помню, C11, там, C++ 11 многопоточка, C11, многопоточка цинертизированная да, появилась, да. да? Там C17, я не знаю, что появилось, ну ладно. C20, там, там нет модулей похожих, да, я так понимаю, если заглянуть?
2: Я, я думаю, что нет. Но они да. в каком-то смысле более консервативные, во-первых. Во-вторых, там нет, если я правильно понимаю, такого... Там нет проблемы времени компиляции. Да, потому что... Именно у C++ хедеры огромные, в них еще всякие шаблоны, прямо ужас и кошмар. У C компилируется, не знаю, раз в 10, наверное, быстрее. Я бы поставил больше. Ну вот, да. Поэтому как бы достаточно посмотреть на выхлоп препроцессора у Hello World, у C++ и у C. Там разница будет, я не знаю. Да не надо смотреть.
0: Просто... Посчитай через WC, просто количество байтиков, наверное, и все станет на своем... Да, месте.
2: Не, в год болте можно сделать. Там просто <coughs> минус Е e добавить в опции компиляции и, и посмотреть. Вот. Ну, как бы это вообще не проблема. Ну там типа раз в 10 точно есть
0: разница. Uh -huh. Ну и получается, если у C нет проблем с временем компиляции, туда модули не заводят, мы вот такое чувство, что сделали петлю и возвращаемся в самое-самое-самое начало нашего
1: разговора. Это что, чисто для ускорения сборки Legacy? Все? Нет, ну, наверное, на C кодовых баз размера хрома у меня так много. Здесь, да, мы знаем про... Linux есть, говорят, такой. Да, я слышал, что есть такой, но mm -hmm. скажем так, то, что он остался написан полностью на C, ну, там, до нынешнего момента это во многом, мне кажется, фанатичная позиция лидера проекта. А, Но ну, а кроме Linux, ну мне кажется, таких больших кодовых баз чисто C не так много.
2: Много, очень много c огромных парочку. кодовых баз. Но там тот же GTK, например, довольно немаленькая штуковина. То есть, на самом деле, в мире э, c кодовой базы очень много. Не зря
0: же по индексу теоби, насколько этот индекс не смешной. C, по-моему, до сих пор там в лидерах, что ли.
2: Да, кода на си сильно больше, чем кода на C++, на самом
0: деле. считает популярность в Гугле, а не объемы кодовой базы. Я просто думаю, что этот код, он не на гитхабе, поэтому его нельзя нормально сосчитать по миру.
1: Мне кажется, что он уже и так, ну, скажем так, внутри как-то модульный, мы там разбиты на библиотеке и прочее.
2: На самом деле модули в C нужны не C, они нужны всем остальным языкам программирования. Потому что если у тебя POSIX и все C-шные библиотеки будут иметь интерфейсные модули вместо этих хедеров, то биндинги для всех остальных языков программирования можно будет генерировать автоматически.
1: Ну вот C++ модули начинались ровно так. Да? То есть был Apple, который делал Swift, им нужно было из Swift а вызывать Objective-C. Ну, публичный интерфейс Objective-C это, понятно, публичные хедера. Но ну, вот они придумали, а давайте мы скомпилируем эти публичные хедера в некоторую бинарную форму. Они запилили первую версию Cloud Modules, потом они как-то ее подзабросили, но потом это подхватил Google для C++. То есть да, такая цель есть. Ну, но вот. uh -huh. с C++-компилятором мы же можем скомпилировать c да.
2: Да, но... Да. Я тому, с нами что... там угорают,
0: что мы ничего не соображаем, когда говорим, что C развивается отдельно от C++. Но Но вообще, можно посмотреть. c -то тоже интересные моменты происходят. Я вот понял, что там появились короче именованные поля в структурах да, при инициализации достаточно а, давно. C-99. Да. И, и у я понимаю, появились... скоро, может быть, эта передача именованных аргументов функций появится.
2: Погоди, в C++ 20 и, а, именованные, ну, инициализировать тоже можно через точку. А, 10
1: не инициализер. Ну, да, да, это... Подтянули c++... обратно, да? Да. c фича.
0: Да, ну комплексные числа тоже то, за что мне, все время общем, понравился В Плюсах отдельно не нужны, наверное, все-таки библиотечных хватит.
2: Но этих массивы с неизвестной длиной на этапе но компиляции. надо, правда, проверить.
0: Вот надо проверить. Ага. Я просто знаю, что Intel умеет, по-моему, комплексную арифметику. Вот что-то я давно не проверял, что сейчас делают компиляторы именно, когда мы говорим не про c комплексы, а когда мы говорим или фатрановские комплексы, когда мы говорим про std-комплекс от флотов или даблов.
1: Вот как раз-таки в Lens Array это пример фичи, которые добавили все C11 и выкинули все C17. Mm -hmm. Ну, не выкинули, а сказали, что она является опциональной частью стандарта. Если ваш компилятор не реализует ее, он все равно может получить короткое звание, там компактам.
2: А мне казалось, что это в 99-м C появилось, не? Uh -huh. Потому что я очень давно эту фичу помню, но еще... Но было... как
1: как, ну, extension она была очень давно, мне кажется, стандарт она вошла в C11, но тут я утверждать не буду. Uh
2: -huh. Но в C17
1: ее, как бы, выкинули.
0: Маленький в топик хотите? Я недавно писал вот эти вот игровые кусочки кода, там, связанные с POSIX и прочее, ну, и пытался как-то делать красиво, надо было это, это студентам показывать. Вот, я думаю, ну... Надо как-то вот им показать там warnings all, warnings extra, pedantic, ну, приучать каким-то хоть ограничениям, а то там будут писать кое-чку warнингов, W-error и так далее. Ну и на я напоролся. А, еще я так подумал, что ну, что им показывается, здесь дефайны, как-то грубовато. Ну, константы вроде же завезли. Вот, и я начал это пихать константы, интовые, и объявлять массивы соответствующей размерности. Так я сразу же схватил, конечно же. Долго чесал репу, думал, что делать. Потом оказалось, что пришлось добавить std c11. Все, проблема ушла.
2: Но...
3: С
0: ужасом понял, что оказывается мой gcc, когда вот он компилирует именно c, до сих пор не считает себя c11. Я так понимаю, он до сих пор считает себя uncc. А,
2: он, скорее всего, себя считает гнуси. c 98 у них, ты, если посмотришь, там есть несколько вариантов для этой опции компилятора, и по умолчанию, по-моему, там гну си какой-то там. Mm -hmm. То есть это си с рюризмами от гну, чтобы вот у тебя, грубо а, говоря, гидроспор... вложенные
0: функции да, объявляется Да,
2: вот да, вот да, вот это вот всякая радостная.
0: Они вот. придумали лямбда еще раньше, только и назвали их
1: по-другому. Ну, mm -hmm. это же не лямбда, они еще их local functions не могут ничего захватывать бесполезные лампы.
2: Ну, как, они видят локальные переменные, вот. Ну, короче, все, как в Паскале было. Это же один и тот же язык практически, что C, что Паскаль. немножко синтаксисом отличаются и немножечко типами, и все.
0: Я всегда говорил, что C проще, чем Паскаль. Вот в Паскале, например, есть процедуры и функции, а в C проще.
2: Это правда, да. Но зато грамматика у Си намного сложнее. Она там семантика переплетена, от Я да, спорить не
0: буду. Компилятор Паскаля выглядит действительно гораздо проще, чем компилятор C.
2: Ну, недаром в современных языках программирования э, используют э, объявления переменных в Паскале подобно. То есть тип после названия переменной. Там типа A, двойточия int, а не int пробел «А». Ну, то есть не как в ранних алголах, а как в более поздних уже. Ну, это, мне кажется, мода пошла после того, как догадались,
1: что типа можно вводить.
2: Нет, это довольно... Ну, этому изобретению сколько? Сейчас двадцатый год год. Ну, лет 50, наверное, когда начали причесывать грамматики, чтобы компилятору жилось проще.
1: Нет, понятно. Я имею в виду, что в современных языках как бы подхватили эту идею потому что она хорошо сочетается с тем, что тип может быть опциональным. Mm -hmm. Ну, в C++ мы пишем либо имя типа, либо авто. А, там, не знаю, в код, в, в касте. какой-нибудь и так далее. Короче, мы пишем, да, там, let, mm -hmm. имя переменной, и дальше хотим ставим, двоеточие тип хотим не ставим.
2: Ну, может быть, но мне кажется, что просто... Совре... Ну, почему, например, в Java, как в C++? чтобы было как в C ⁇ но в смысле, чтобы было похоже, чтобы разработчикам было не так больно переходить на новый язык. Они же говорили, что Java это как C ⁇ только намного лучше. Вот. Да,
1: но, но почему в современных языках не как в C ⁇ Потому что как в C ⁇ с выводом типов ну, не так красиво.
2: Мне кажется, потому что в современных языках решили сделать сразу по-правильному, как, ну, best practice из компилятора строения взять. Ну, то есть, как бы это действительно облегчает жизнь и скорость компиляции несколько, и компиляторов проще становится.
0: А может, просто действительно, вот Андрей не зря говорит, идея про вывод типов, сколько она отлежалась. Я правильно понимаю, это ML такой язык, да? Вот туда надо глядеть, может быть, какие-то из первых реализаций или сразу в Haskell только смотреть, по-моему. Haskell был наследником. Да, Грубо это... говоря, что-то тоже в конце 70-х, начале 80-х, вот оно 20 лет отлежалось, да, и погнали. Дошло в виде авто. Кстати, у меня такое ощущение, что авто имело когда-то раньше другую семантику.
2: Только это значит, что на стеке.
0: На стеке, автоматическая переменная, да?
2: А у нас еще до сих пор есть ключевое слово... регистр, да. Нет, плюс его что с ним нас эти
1: задиприкателе точно, по-моему, удаление.
2: Мы, ну, наверное, я же говорю, когда эти хэшики удалят. А, а значит ли это, что скоро у нас mm -hmm. это ключевое слово появится в качестве чего-то нового?
1: Да-да, уже можно придумывать, для чего бы его
0: переиспользовать. Это, это как, как называют, киберсквотинг, да, такой? <смех> За, Ждут, пока освободят ключевое слово и быстренько выпускают кучу пропозалов, которые его захватывают. Да?
2: Мне кажется, у Microsoft уже есть какие-нибудь идеи на тему регистр. Чтобы... Ну, там ребята с богатой фантазией. Да, например, это, чтобы вот как вот в гошный embed, где можно э, заимбедить целую папку, здесь то же самое, только целую ветку ре реестра Microsoftского.
0: Будет, будет забавно, если еще будет какое-то свободное окно после там деприкейшн и выкидывания, и до появления версии, где это слово привлечет новую семантику, когда программисты могут начать использовать его как идентификатор. Но, по-моему, и так можно. У нас же есть какая-то фича, которая позволяет для каких-то ключевых слов их использовать как идентификаторы, особенно как новые ключевые слова появляются?
1: Но таких всего четыре. плюс плюс 20 было два, это играет и final. C++20 uh -huh. у нас появилась импортная модуль. Типа вот это и, и,
0: и есть одна из... Ну, это, наверное, не единственная, но проблема вот как раз контекстно-зависимой грамматики, как грамматики C++, что там слова некоторые как раз контекстно зависимы.
1: И это наименьшее.
0: Это наименьшее, да? Гораздо больше да. другие. Что-то бы... там, type name какой-то был, по-моему, вызывал проблемы часто, да? С... Я но... уже не помню. Mm -hmm.
2: а, ключевое слово могут убрать из, э, из ключевых слов, но оставить его зарезервированным. За Это да, означает, так... что его нельзя использовать все равно.
1: Да, так было с экспортом. То есть 11 mm -hmm. до плюс 20, оно лежало зарезервированным.
2: Как в Java GoTo, например.
1: Черт, не, не, а в Java,
0: а в Java же можно выпрыгнуть.
2: Но, но, но GoTo там, как ключевое слово, его нет, оно как зарезервированное, потому что в ранних версиях Java до того, как оно... Подожди, а как стало... идет
0: выпрыгивание из двойного цикла? Разве break, сейчас там нельзя? Break,
2: по, 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 на, а, на, на, break на label. А, break на label,
0: точно, да, да. точно. Да. Ну, я всегда его называл GoTo просто, да, но я
2: вспомнил break да. на label. Вот. А в ранней Java GoTo был, ну, то есть в прототипе, который еще Java не назывался.
0: Ага, Dxtro они, короче, не успели прочитать, я понял. Хотя ну, вроде должны.
2: Ну, у них было, видимо, в туду-листе, вот. Они написали какой-то язык программирования, потом такие дочитали а, и выкинули. А
0: они это, написали не туду, а гоуту, да?
2: Да. Хорошо.
0: Слушайте, мне кажется, мы отлично наболтали. Андрей, спасибо большое, что пришел. Слушай, теперь даже я, кажется, разобрался немножко, что это за модули, и вот, да, ты меня прям подсветил и подсказал, что... По крайней мере, какие-то пимплы или там, протечки, можно тоже убрать. Потому что <как> с проблемой скорости компиляции у меня вроде не было. Я всегда думал, что если у тебя проблемы со скоростью компиляции, можете другой язык посмотреть скорее какой-нибудь, mm -hmm. вот, а, а не C++. Mm -hmm. Так что спасибо. Приходи еще. Вот, mm -hmm. да ты наверняка mm -hmm. не только про модули знаешь больше, нас с Лешей вместе взяты.
2: А, а твой рассказ, Андрей, про эту статью клик побуждает меня попробовать какой-нибудь такой же эксперимент произвести. И Ты сделать, тоже естественно. Фартран. Да. Вот наш выбор. Надо какого-нибудь любителя фартрана пригласить и спросить, как у них там самые с модулями. Можно
0: просто спросить, как у них там с Фортраном. У нас кто-то был в чатике, кстати.
1: Ну, откопаться. Отзовите,
0: от, отзовитесь, кстати, действительно. Мы так часто об этом вспоминаем. Mm -hmm. Кто-то там был у нас, поклонник, если слушает mm -hmm. нас. Это, напишите в личку он, мне он... или Лёше.
2: Насколько я помню, он не просто поклонник, а он, ну, во-первых... Пострадавший? Это... Почти. Он это дело практикует регулярно на кластере, где-то в МГУ, по-моему. Вот. И это довольно молодой человек. Ну, то есть, младше нас всех. Вот.
0: Ну, я его, кстати, хорошо понимаю. Я помню, я когда развлекался и пытался побить Блаз Фортрановский на плюсах, но ну, мне чуть-чуть пришлось так вот поднатужиться, скажем так, чтобы его побить.
2: Да, там с алиасингом проблем нет, в отличие от плюсов. Там, там все
0: хорошо было написано. Все так четенько, с кутушками, с некстами, в смысле, и так далее. Там
2: ООП есть. Так что современный фортран, он современный.
0: Полностью современный. Хорошо, спасибо большое. Андрей, спасибо. Леша, спасибо. Зрители, всем спасибо большое. Услышимся. Stay C++.